1: Dieses Schauen auf das einzelne Individuum, das fehlt mir in der Diskussion, weil so getan wird, als wäre die Digitaltechnik das Allheilmittel für alle Klassen und alle Formen von Schule und alle Formen von Unterricht. Und das ist natürlich großer Unsinn.
0: Das kritisiert Ralf Langkau an der Debatte über digitalen Unterricht. Er ist Professor für Mediengestaltung und Medientheorie an der Hochschule Offenburg. Er findet, dass digitale Medien den Präsenzunterricht an Schulen Niemals ersetzen können. Doch anders ist Lernen und Lehren in der Pandemie nicht möglich. Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben und sich den Stoff selbst beibringen. Weil das digitale Homeschooling aber nicht so richtig funktioniert, fordert der Digitalverband Bitkom einen Rechtsanspruch auf digitalen Unterricht. Aber ist das die Lösung? Wir fragen uns heute, ob es das wirklich braucht. Ein Recht auf digitalen Unterricht. Es ist Freitag, der 15. Januar 2021. Mein Name ist Maria Hallo. Zurück zum Thema. Wie so vieles verändert die Corona-Pandemie auch das Lernen. Lernende wie Lehrende müssen zu Hause bleiben, aber trotzdem irgendwie vorankommen mit dem Lehrplan. Doch einfach ist es nicht mit dem Distanzunterricht. Lernplattformen können nicht immer benutzt werden, weil sie überlastet sind. Übungsblätter werden, wenn überhaupt, einzeln per Mail verschickt und das trotz des Digitalpakts Schule. Das ist ein milliardenschweres Förderprogramm zur Digitalisierung der Schulen. Während viele Firmen und Hochschulen sich an Online-Formate gewöhnt haben, tun sich die Schulen bisher schwer. Der Branchenverband Bitkom fordert ein Recht auf digitalen Unterricht. Warum es dazu neue Gesetze braucht, das erklärt mir der Präsident von Bitkom, Achim Berg.
2: Sie haben es ja gerade auch erwähnt, dass wir überhaupt nicht zufrieden sein können, was gerade bei der digitalen Bildung, vor allen Dingen in den Schulen, abgeht. Wir haben jetzt fast ein knappes Jahr Homeschooling und es kann immer noch nicht flächendeckend stattfinden. Es gibt die Probleme, die Sie gerade geschildert haben. Das ist ein bildungspolitisches Armutszeugnis und auch wirklich ein Nackenschlag für alle Schüler. Und wir haben uns entschieden, dass wir ein Recht auf digitalen Unterricht fordern. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich glaube, diese gesetzliche Festschreibung sorgt dafür, dass auch wirklich mal die Fragen zum Beispiel des Datenschutzes endgültig geklärt werden, um auch hier klare Rahmenbedingungen zu schaffen, wie ein digitaler Unterricht stattfinden soll. Und diese gesetzliche Verankerung unterstützt die Schulen ja auch in der Umsetzung dieses Digitalisierungsvorhabens. Und außerdem kann dieses Recht auf diese digitale Bildung auch echt langfristig helfen, Kinder in den Unterricht einzubinden, die jetzt quasi aufgrund von Krankheiten im Unterricht in den Schulen fernbleiben müssen. Also deshalb auch die ganz klare Forderung, das auch wirklich aus bundeseinheitlich zu lösen und auch klar per Gesetz zu lösen, weil dieses Rumeiern, was wir heute haben, ist ja nicht mehr auszuhalten.
0: Es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, dass digitaler Unterricht den Schülerinnen und Schülern eher schadet. Weil ja gerade diese Face-to-Face-Interaktionen mit anderen und auch mit dem Lehrpersonal dadurch wegfallen. Profitieren nicht also am Ende eigentlich nur die, die mit der Technik ihr Geld verdienen?
2: Entschuldigung, aber das ist ja wirklich völliger Blödsinn. Es ist so, dass mittlerweile äh, ziemlich in jedem Beruf überall das Digitale wichtig ist und vor allen Dingen zukunftswichtig ist. Die Pandemie zeigt uns ja nur wirklich überdeutlich, dass Unternehmen, die sich digital vorbereitet haben, sehr viel einfacher durch die Pandemie kommen. Was uns ja fehlt, ist gerade in der Ausbildung auch die, die Schüler, die auch sich dafür interessieren. Also wir sehen im Moment so, wenn wir Informatikstudenten nach oben gehen, dann gehen die Ingenieure nach unten, das ist eine kommunizierende Röhre, aber wir haben viel zu wenig, die sich für diese Technologien interessieren. Jedes Kind hat ein Smartphone. Wir müssen den Kindern auch beibringen, damit umzugehen. Also es gibt tausend Gründe, dass man gerade die digitale Ausbildung vorantreibt und wer jetzt das nicht verstanden hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ich glaube, das ist da ist Deutschland bei weitem kein Vorreiter mehr. Und ich kann nur dringend dazu anraten, dass wir unseren Nachwuchs sehr schnell und sehr konsequent digital ausbilden.
0: Jetzt gibt es aber natürlich auch viele Familien, in denen es eben keine Smartphones gibt oder zumindest keine anderen technischen Mittel, keine Laptops oder zumindest nicht genug, dass alle Kinder damit wirklich ausgestattet werden können. Wessen Verantwortung ist das?
2: Also da habe ich auch eine klare Meinung zu. Ich kenne die genaue Prozentzahl nicht, aber ich schätze 70 bis 80 Prozent der Schüler haben, Ein eigenes Laptop haben funktionsfähige Geräte zu Hause, die wahrscheinlich deutlich besser sind als das, was die Schule denen bieten kann. Die verbleibenden, nehmen wir sie 10, 15, 20 Prozent. Ich würde genau bei diesen richtig anpacken. Ich würde im Prinzip hingehen, gerade die Kinder und Jugendlichen, die sich keinen vernünftigen Laptop leisten können, die zu unterstützen. Aber auch bitte mit einem vernünftigen Laptop und nicht mit einem sehr preiswerten. Also lieber wenige richtig fördern, als viele ein bisschen.
0: Auch wenn Schülerinnen und Schüler technisch gut genug ausgestattet sind, um digitalen Unterricht zu erhalten, kann der den Präsenzunterricht in den Schulen nicht ersetzen. Das findet Medienwissenschaftler Ralf Lankau. Ich habe ihn gefragt, warum.
1: Es wird unterrichtet mit Hilfe von digitaler Infrastruktur, digitalen Endgeräten. Aber Unterricht bedeutet immer, dass wir Lehrende und Lernende haben und nicht nur jetzt gespeicherte Medien, also Videos, sondern Unterricht hat immer was mit Menschen zu tun und mit direkter ähm, Interaktion. Und was ich auch nicht richtig finde, ist, dass wir gar nicht differenzieren zwischen den Lebensaltern, also langsam fangen wir an, aber zwischen den Lebensaltern, dass ich jetzt digitale Vorlesungen halte und meine Seminare übers Netz mit Studierenden, die kriegen das ganz gut hin. Das ist eingespielt, da können wir auch ein bisschen scherzen, all das, was ja dazugehört. Und je jünger Menschen werden, desto schlechter funktioniert es. Also in der Kita und Grundschule funktioniert digitaler Unterricht überhaupt nicht.
0: Sie sagen also, dass digitale Medien im Unterricht ja eigentlich didaktisches Hilfsmittel bleiben sollen, aber den Unterricht, so wie wir ihn bisher kennen, den Präsenzunterricht nicht ersetzen können. Aber in der Zeit der Pandemie, da ist das ja einfach nicht möglich, dass wir uns face-to-face mit unseren Lehrerinnen und Lehrern unterhalten. Sind da die digitalen Medien nicht die einzige Möglichkeit, überhaupt irgend sowas wie Unterricht durchführen zu können?
1: Als digitale Infrastruktur, ja. Ich habe ja 20 Jahre als Fernlehrer gearbeitet und wir haben immer die Medien, die uns zur Verfügung gestanden haben, eingesetzt, um Unterricht zu ermöglichen für die Menschen, die wir nicht in Präsenz vor Ort haben konnten, weil wir wissen, dass Präsenzunterricht die ideale Form von Unterricht ist, weil der Mensch ist des Menschen Lehrer. Medien können bestimmte Dinge übernehmen, aber gerade die sozialen Aspekte, also direkte Kommunikation, direkte Interaktion nicht abbilden. Das heißt, diese Infrastruktur, die technische Infrastruktur, um Kommunikation zu ermöglichen, die nutzen wir schon sehr lange und da natürlich immer die, Möglichkeiten, die wir haben, angefangen von Postverkehr, ganz analog, über Telefonkontakte, über ähm, Telekommunikationsdienste, also Sie kennen vielleicht noch Funkkolleg oder Telekolleg, die dann ergänzt werden um Übungsblätter. Und wir haben mit den digitalen Techniken heute, mit dem Netz, mit Lernmanagementplattformen und Videokonferenzen, äh, Techniken, die wir dann tatsächlich auch zu einer Form von, ja, nicht ganz, aber einer Form von Interaktion ausbauen das heißt, wir sehen uns zumindest. Wir können dann auch nicht zeitversetzt, sondern äh, synchron miteinander sprechen. Und das ist jetzt die Möglichkeit, um den Kontakt zu Schülern oder bei mir Studierenden aufrecht zu erhalten. Aber das ersetzt auf keinen Fall den Präsenzunterricht und das ist die Diskussion, die im Moment geführt wird und wo ich zum Beispiel auch bei der Bitkom-Forderung nach digitaler Bildung und digitalem Unterricht dazwischengrätschen würde und sage, ja, Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Bildung, Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Unterricht und in äh, Notzeiten wie jetzt mit der Pandemie werden wir natürlich, soweit es geht und soweit es auch technisch funktioniert, auf diese Infrastruktur ausweichen, werden sie nutzen. Aber wir wissen auch, dass das ein Hilfsmittel ist, auch die technische Infrastruktur ein Hilfsmittel ist in Notzeiten. Und das Ziel muss für alle Lebensalter, auch für unsere Studierenden, ich arbeite ja mit, mit Studierenden, das Ziel ist, den Kontakt, die Kommunikation, den Dialog und den Diskurs wieder in Präsenz miteinander praktizieren zu können.
0: Die Schulen sind in der Corona-Krise so sehr auf digitale Technologien angewiesen wie noch nie. Dass Bildung gerade jetzt allen Kindern und Jugendlichen weiterhin ermöglicht werden muss, darin sind sich unsere beiden Gesprächspartner einig, aber ein vollständig digitales Klassenzimmer kann nur eine Übergangslösung sein. Denn Lernen funktioniert am besten face-to-face. Die Schule ist eben nicht nur ein Ausbildungsbetrieb, der auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Sie lebt von der sozialen Interaktion. Das Recht auf Bildung bedeutet momentan das Recht auf digitale Bildung. Durch Corona gibt's schlicht und einfach keine andere Option. Das war's von uns für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Das geht auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und jetzt darf ich noch Danke sagen, denn an dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate und Max Königshofen. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Marie Inter. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.